1: Feliz domingo a todos, modo opinión, el programa matinal, matinal, dominical, más influyente de la radio dominicana, eh, gracias a ustedes siempre por su sintonía, eh, nos sintonizan eh, a todo lo largo y ancho del país, eh, la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, Europa, eh, modo opinión, nosotros somos los cerradores de la semana, con un contenido siempre interesante para llevárselo a todos ustedes. Eh, nosotros cerramos la, cena, la semana y abrimos la semana siguiente siempre con temas de discusión Y eso lo demuestra el contenido que nosotros les traemos para que todos ustedes se mantengan informados Doy la bienvenida a nuestros compañeros de cabina Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre, José Ernesto
2: Abud que está por Zoom hoy De manera que feliz domingo y bienvenidos muchachos Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo señores aquí Estamos una vez más en Modo Opinión, el programa dominical más importante de la Radio Dominicana. Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana. Y como siempre, exhortándoles a que participen de, de nuestras discusiones, de nuestras eh, que den sus opiniones con relación a las reflexiones que traemos cada domingo aquí en Modo Opinión. En eh, la tarde de hoy quiero eh, extenderle. Eh, mis eh, condolencias a la familia Suárez por el fallecimiento de Alberto Suárez En especial a doña Miguelina Suárez A Guillermo Sención Suárez, Joel Sención Suárez Maciel y Patricia Toda mi solidaridad con ustedes en este momento de bueno, dificultad Déjame
1: decirte que es muy lamentable Yo estuve ayer allá en la, en la funeraria eh, Alberto era un gran amigo mío, un hermano Y había que ver la energía que siempre radiaba eh, Alberto y la positividad Y era un tío muy divertido sí, eso... eh, Sus sobrinos lo recuerdan como un tío divertido Y sus hermanos De manera que cuando me enteré de esta noticia eh, Me cayó tan mal Samuel, déjame decirte algo Que es un tema que nosotros venimos hablando desde el CODES El tema de la marginal sí. Las marginales de las Américas sí, La sí. marginal derecha y la marginal izquierda un carro atropelló a Alberto, se dio a la fuga, lo dejó tirado, duró 24 horas peleando contra la muerte en coma y al fin no pudo... Eh, eh, no pudo contra ella, y entonces hoy perdemos a un ser extraordinario como Alberto Suárez.
2: Así de manera es, que,
1: así eh, es. Se, Tenemos que seguir trabajando porque hay que resolver ese tema de la marginal, las marginales de la muerte, que son esas dos marginales de las Américas, y que necesitan una intervención eh, urbana urgente para disminuir los accidentes que se provocan a diario ahí.
2: Así es, buenas tardes, Julia.
3: Buenas, no, yo estaba esperando a ustedes que terminaran el programa porque yo dije, ¿cuándo vamos a comenzar?
2: Tranquilo, no, porque que todo tiene todo su todo tiempo todo debajo del sol. Tiempo, era como estoy ahora.
3: feliz después de tres semanas fuera del aire, volver otra vez a modo opinión a conectar con tanta gente hermosa que nos sigue a todos los dominicanos, a esa diáspora que nos sigue a través de las redes sociales de Sol 106.5. Agradecerles su sintonía en este domingo 28 de marzo, domingo de ramos para todos los creyentes y también tenemos eh, saludar en especial a todos los dominicanos que nos escuchan desde Europa. Para nosotros es un gran honor poder compartir y trae, traerles República Dominicana a través de los micrófonos de nuestra emisora. Yo estoy feliz. Esta semana nuestro querido compañero Samuel estuvo de cumpleaños el miércoles.
2: Así es, así es. ¿Cuántos son, Samuel? Gracias a Dios, eh, 33. 33. 33 años. Eh, señores, eh, nos hemos saludado a, a
3: José Ernesto a a José Gut, Ernesto que se encuentra sí, yo, lo, lo, de manera virtual, que él tiene Buenas que venir tardes, pronto a cabina, a darle, a darle calor eh, a cabina. Samuel,
4: Jonathan y a Julia y a todos los que nos escuchan a través de Sol FM, cariño especial para todos ustedes.
2: ¿Usted está en Sajoma, compañero?
4: No, no, estoy eh, por aquí, en, en La Vega.
2: Ah,
1: okay. ah, estás
3: en La Vega.
4: <ríe> sí.
1: Bueno, okay. señores, vamos a darle paso a las noticias de la semana. Eh, 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 lo más relevante, no. Castro Marte habla que la caravana es manifestación de que República Dominicana es provida. Eh, asimismo, eh, insistió que el derecho de la vida es absoluto y no conoce excepciones. El gobierno, el gobierno anuncia un plan de seguridad para Semana Santa. Eh, el operativo de Semana Santa inicia el próximo jueves con más de 46 mil socorristas a nivel nacional, los diputados dejan fuera las tres causales del aborto. Eh, el cáncer de Jack Veneno hizo metástasis, dice el doctor eh, Cruz Jiménez. Señores, el, el caso de Jack Veneno pues, eh, viene batallando ya hace un tiempo con este cáncer y que ahora ha hecho metástasis. Y, y caramba, eh, lo, la, la simbología que tiene Jack Veneno para nosotros en la República Dominicana, el gran superhéroe el único gran superhéroe que hemos tenido. Y en el, en el caso de la... A, acaban de... Re, o reapresan a Julito Kilo acusado de sicariato y narcotráfico. Se le endilgan una cantidad eh, muy grande de muertes a, a Julito Kilo Y la Policía Nacional lanza operativo para proteger a la ciudadanía. Bueno, eso va de la mano con el plan de seguridad ciudadana también que el presidente claro. acaba de presentar, ¿no? Eh, Joe Biden sí la tiene un poco difícil con el tema de la de nuevo la, la caravana de migrantes que van hacia los Estados Unidos eh, no ha dado una declaraciones contundente porque dice que la frontera está sellada pero luego en el mismo discurso dice que, como, como que es difícil devolver un niño ¿no? después que llega a la frontera manera que o es sí o es no, el debate de José Laluz y Agustín Laje llegó a, a más de 54 mil personas conectadas en tiempo real Conectadas en tiempo real. Eh, a mí me gustaría saber, señores, ahorita, si podemos abrir un poco los lo teléfonos. Para los que lo vieron, pues digan quién, quién ganó
2: ahí, porque. Sin lugar a dudas, que Agustín Laje, señores, por mucho. By far.
3: Bueno, por adicional a esa noticia, es algo importante para todos los dominicanos que nos escuchan. El Consulado General de Nueva York abrió una oficina en Pensilvania, que esto permitirá. Eh, poder acercarnos más a los estados que se encuentran cerca y eso es un gran una gran noticia que hay que compartir eh, eso se hizo posible gracias a la junta central electoral que de manera generosa abrieron su corazón y espacio para abrir allí una oficina consular pero la
1: pero la junta central electoral no tiene, ser, no, no tiene que ser no tiene que ser generosa y abrir el corazón eso es el dinero <risa> de los contribuyentes claro pero eso y de la eh, diáspora también no hay, no hay que tiene no, que facilitarle todo es muy
3: importante que durante en tiempos récord en los últimos siete meses eh, mantuvo por encima de un 30% el, el envío eh, el aumento del envío de las remesas de las República, remesas, de ¿Tú las sabes remesas que, que
2: nosotros debemos deconstruir esa forma de pensar de que el estado eh, que es, un favor. Eh, nosotros tenemos es que decir que están haciendo un favor eso, ese dinero es de nosotros De dominicanos son empleados que pagan que se pagan con y, los tributos de nosotros y, y aunque son instituciones
1: son empresas que brindan un servicio y ellos están en la obligación de brindar un servicio de calidad y Así disponer es. todas las facilidades donde quiera que haya un dominicano bueno, pues para bueno. que pueda acceder a, a los servicios. Pero de manera que. No, pero no es que abran los corazones, ¿no? <risa> es que, que abran oficinas, no corazones. Y que dispongan los fondos con servicio de calidad y accesibilidad. Señores, la caravana ayer celeste, en, a todo lo largo y ancho del distrito nacional, parece que fue un éxito. Sí, Convocada por las iglesias católicas. Y muchas eh, organizaciones pro vida, organizaciones de abogados, así sucesivamente, de manera que eh, ha quedado demostrado, bueno, ha quedado demostrado no, porque a mí no me queda tan claro, porque igual no tengo las mediciones que me puedan decir qué tan dividida está eh, el país, la República Dominicana, en torno a las tres causales, y sobre todo, si, si el dominicano conoce, la, eh, la diferencia
2: de las tres causales y lo que tiene que ver con el aborto. Porque Sa es muy Santo posible Santo Domingo, que... Santiago y quizás una que otra provincia. Ese, ese debate que tiene casi dos semanas o un poquito más, se centra en las principales ciudades. Sí, pero, pero más a, a, que... Hay gente preocupada por y, otra y, cosa Y en ciertos sectores. Sí, en ciertos sí. sectores. En, de... Clase media, clase media
1: alta. Porque, porque es que la... la... Mira, solo la vamos a profundizar...
3: Entonces muchas de estas, perdón, muchas de estas zonas en República Dominicana, zonas vulnerables, campo, no tienen acceso a información, ni de salud, ni de reproductiva, ni y te puedo decir que si tú vas a un campo dominicano y le explica a esa persona eso, uno puede encontrar una posición diferente, uno puede encontrar una posición de, hacia un lado o hacia otro, entiende. Sí, claro,
2: evidentemente, si tú le planteas a alguien una posición, te va a tener o una u otra.
3: Lo que te quiero sí, decir yo... es que...
2: Yo lo que quiero significar es que a mí no me queda
1: claro de que el país te... Lo no, por lo que iba a hacer un comentario de que el país estaba dividido en dos. Y, y no, no sabemos y realmente no, si está dividido. Y yo no sé si está dividido en dos.
3: ¿O en tres?
1: O en, no, pues no en tres, no, no en no, dos. No en es, dos no en es, torno no a es, si así son pro-aborto eh, o no pro-aborto, con causales y sin causales. Es lo que te digo, uno es
3: pro-aborto, pero otro es pro-aborto con las tres causales, que eh, son diferentes.
1: Eh, no, no me no me queda claro definitivamente, pero hoy vamos a tener a Dilia Leticia, vamos a tener... Viceministra administrativa vicemin, de la presidencia. Sí, eh, bueno, no, pero ella es no es no, no administrativa de la presidencia, ella tiene que ver con integración de los grupos vulnerables. Sí,
2: lo que pero tiene ese es como su, su, innovación. su posición. No, 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 ella es viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia, la presidencia. encargada de, de, de ese tema de, no sé si inclusión o algo así. Vamos a hablar como inclusión por el momento, ¿verdad? Pero Díaz eh, sabemos que es una activista de, sí. del colectivo y que apoya eh, las causales. Fue de las primeras sí. que, que, desde que se instaló en el Palacio, eh, evidenció que sí. apoyaba... Desde su función, desde su persona y su función específica de estos colectivos
3: El área que ella pertenece es el Viceministerio de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana
1: Exacto, exacto ah, Entonces bueno. vamos a profundizar bueno, un poquito entonces, Transparencia y Atención Ciudadana más adelante. Bueno, Innovación, eso,
3: somos... Transparencia y Atención Ciudadana
1: A mí eso como que me da más servicio que...
3: Servicio, eso sí, realmente y entonces, todos los, los servidores innovación públicos Innovación tiene
1: que ver mucho con I más D más I eh, O sea, no, ahí no veo como dónde entra el tema de lo que estamos hablando, pero bueno. El cargo
2: lo hace la gente.
1: Exacto. Bueno, también entonces, que la gente tira su agenda. De manera que vamos a pasar, señores, a una pausa y ahora volvemos con los comentarios de nuestros compañeros.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 12, 14 de la tarde, modo opinión, los cerradores de la semana, y ahora pasamos al comentario de Samuel Cena.
2: Sí, muy buenas tardes. Señores, algo que, que está preocupando al mundo por sus consecuencias globales es eh, el bloqueo que se está dando desde el día 23 de marzo en el canal de Suez,
3: ¿Cómo así? en Egipto.
2: El buque el buque Ever Given de la empresa Evergreen quedó atascado en un punto del canal de Suez el martes y las consecuencias que, que va a, a ocasionar al comercio mundial eh, ya se comienzan a, a observar. Aproximadamente ayer a las 3 de la tarde, 300 embarcaciones... Estaban varadas Porque no se había podido Todavía remover El, el buque Que quedó atascado en el canal Y Real y efectivamente yo quiero Aunque eso quizá en la prensa local No se ha hablado mucho eh, Yo quiero eh, Abordar ese tema Y explicarles por qué En cuatro puntos Por qué es de suma importancia Que, que sepamos la situación que se está dando y las consecuencias de esto. En primer lugar, el, el canal de Suez es un enlace crucial para unir el oriente y el occidente. El canal de Suez es un canal de 193 kilómetros que se sitúa en Egipto, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo y representa, o sea, por ahí pasa, el 12% del comercio mundial según datos de la autoridad del canal de Suez. En segundo lugar eh, Tiene un valor diario Aproximado De 9.500 de 9, millones de dólares La cola de barcos señores Que está esperando Atravesar el canal Que incluía el, el, el día miércoles A más de 40 cargueros Hoy por hoy eleva, Se eleva por encima de 300 cargueros La posición eh, de, del, del buque ha impedido que todas estas embarcaciones puedan llegar a sus destinos, principalmente afectando el mercado europeo en principio. Eh, en tercer lugar, eh, el canal es vital para las cadenas de suministro. Eh, por esa vía cruzan una cantidad de contenedores importantes, trayendo mercancías de, 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 de todo tipo, pero incluyendo, incluyendo combustibles, petróleo. Nosotros sabemos que la República Dominicana es un país que no produce petróleo, que nosotros dependemos de los mercados internacionales. El bloqueo de esta, eh, de esta vía importante marítima va a hacer que los precios de los combustibles se eleve drásticamente. Nosotros, para nadie es un secreto que al ministro... De industria y comercio Lo tienen contra las cuerdas sí. por, Con relación al tema del de crudo Con relación al tema de los combustibles Todas las semanas elevado Porque en principio era Por eh, la situación que se estaba dando Con eh, el mercado de Texas Y la situación climática Que había congelado Toda la, toda la zona Y les impedía perfectamente eh, Les impedía perfectamente Sacar el crudo Hoy por hoy esta situación se complica aún más Se complica aún más Al no permitir Que estos buques con El crudo puedan cruzar hasta, Hacia occidente Y lo que va a tener son Consecuencias enormes De enormes ramificaciones Para el comercio mundial Ustedes saben que De los combustibles dependen Muchos otros precios que se van a ir disparando Como los productos de la canasta básica Así que señores, es importante que nosotros sepamos que estas consecuencias van a llegar ¿eh? y que tenemos que enfrentarlas de una manera u otra esperemos que en los próximos días dependiendo de, de si se puede desbloquear o no el canal el gobierno ya tenga que emitir algunas informaciones para que se adelanten y que le expliquen a la sociedad las consecuencias de esto para el ciudadano común y corriente y las consecuencias globales de este atrabanco adelante Franklin
0: Ahora nos ponemos
1: en modo opinión. Muchas gracias Samuel por tu comentario. Eh, claro que sí, que el, este impacto de este buque atravesado en el canal de Suez pues va a tener un, una, unas repercusiones eh, que todavía no lo estamos viendo a nivel del comercio global y, y de los precios. ¿no? Los, el, la cantidad de camiones que hay a lo largo para la entrada al puerto ya son por millares. Eh, eh, que no han podido acceder al puerto para poder exportar sus productos. Eh, ahora vamos a pasar, señores, con lo, con el comentario de José Ernesto Abut. José Ernesto,
4: estás... Eh, sí, much okay. muchísimas gracias, Jonathan. Eh, y como Samuel explicaba, eh, es, es un tema crucial para el comercio de toda la región eh, que pueda resolverse en lo más pronto este entaponamiento que hay por ahí. Y bien, eh, saludo nuevamente a cada uno de ustedes, al pueblo dominicano que nos escucha a través de SOL, la más interactiva. Y hoy quiero hablarle eh, de algo muy importante, de un tema que eh, de repente entra al debate y sale, pero que siempre es eh, una de las preocupaciones de todo el pueblo dominicano. Y yo sé que muchas veces nos levantamos eh, leyendo, escuchando, y mirando noticias, eh, unas positivas, otras negativas, pero particularmente, y sé que es el sentir de muchos, hemos notado el optimismo que transmite el presidente Luis Abinader. No menos cierto, en muchas ocasiones, este optimismo y voluntad de cambio que propone el primer mandatario se distancia en la medida que vemos las ejecutorias y planes que presentan algunos de sus funcionarios. Nuestro rol como joven dominicano, como político, e incluso como opositor del partido de gobierno, se centra en aportar para que eh, en temas de interés nacional, que entendemos que son neurálgicos para que nuestro país siga avanzando, como lo es la seguridad ciudadana, que los dominicanos, mejor dicho, conocemos como la inseguridad ciudadana. Por eso hoy quiero eh, traer al debate el anuncio, el recién anuncio que hace el gobierno, el presidente Luis Abinader de su plan de seguridad ciudadana, que se basa en cuatro es fundamentales, la identificación de amenazas, la, una reforma policial, transparencia y un sistema de seguridad ciudadana. Aplaudimos este esfuerzo que hace el presidente, junto a su ministro de Interior y Policía, el vázquez que para mí es uno de los ministros y políticos de más trayectoria de este país. Sin embargo, vemos que cada ministro que llega, de alguna u otra manera, hacen sus aportes, ponen en ejecución nuevos programas y luego eh, la mayoría, sin darnos cuenta, se caen cuando hay un cambio de gestión. Porque como es natural, cada quien llega con una visión y un enfoque diferente al que estaba. Entonces pone empeño en lo que trae y deja de lado lo que estaba ejecutando. ¿Y esto por qué, señores? Porque son planes de corto plazo. Y yo creo, y así lo entiendo, que un problema arraigado en la sociedad no puede solucionarse en el corto plazo. Por eso, eh, ministro, es hora de que como gobierno, como país, eh, nos sentemos a construir un nuevo modelo, un nuevo sistema que administre la seguridad de los ciudadanos. No solamente un plan, que por más bien articulado o buen intencionado, como sé que este lo es, cuando usted salga de, del ministerio, cuando el gobierno cambie, sé que se va a caer, cuando usted habla de pedirle a la ciudadanía que colabore, de fortalecer la tecnología para la policía, de promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, esto es más de lo mismo que tradicionalmente se viene ejecutando en los últimos 20 años. La ciudadanía no va a colaborar si no se construyen los canales de confianza. La policía no va a usar la tecnología de manera eficiente si no se cambia el modelo policial dominicano y se descentraliza. La gente no va a creer en las rendiciones de cuentas si no ve resultados positivos. Es hora de construir un nuevo modelo, descentralizado. Para mí, y así lo es, lo que funciona en el Distrito Nacional no tiene que funcionar en Santiago. Lo que funciona en La Vega no funciona en Dajabón, por ejemplo. Son ciudades con cualidades y realidades diferentes. Por eso debemos, creo, que explorar casos de éxitos de otros países y veremos que son descentralizados. Si usted no quiere que en cuatro años se diga lo mismo que usted hoy señala de los planes que han fracasado en años anteriores, empecemos la construcción de un nuevo modelo de seguridad ciudadana de largo plazo, más bien un cambio de sistema y cultura de cómo hemos venido administrando el tema como autoridades. Adelante, Franklin.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 12.25 de la tarde, continuamos con modo opinión, eh, su programa dominical más influyente, los cerradores de la semana. Eh, ahora tenemos la llamada de la directora de John Peame, Catherine Mutica, para que nos dé su versión y nos informe de cómo va, eh, cómo va todo con la, digamos, con la. La, el emplazamiento que le hiciera la Fiscalía eh, en torno a las fotos de los niños en el portal y las redes sociales de la organización que ella dirige. Dígame, Julia.
3: ¿Nos escuchas?
1: ¿Está ahí. Sí, hola. ¿Cómo hola, ¿qué, ¿qué tal? Hola. Antes de
3: cederte la palabra, es importante que República Dominicana entienda que es John Péame, porque eso lo sabemos sí. tú y yo pero que la gente entienda que estamos hablando con la directora de la primera plataforma de recaudación de fondos en línea, es decir, a través de Internet, para causas de pobreza y de emergencia en República Dominicana. O sea,
2: como un crowdfunding.
3: Exacto. Entonces,
2: en primer exacto. lugar, permítenos felicitarte por el trabajo que has venido por, claro realizando sí. en, en, en nombre de la sociedad sí. completa. ¿eh?
3: Ay, gracias.
1: Sí, sí, nos <risa> sentimos y, y no y ver... Y, ver y que es
3: una joven igual que nosotros. Ver,
1: ver gente joven con emprendimientos sociales de gran impacto porque... Por ejemplo, en el caso Samuel y yo, que trabajamos en, en impactar vidas no, a través de iniciativas de políticas públicas, pues cuando vemos jóvenes como tú, pues eh, entendemos que, que son organizaciones que hay que apoyarla y que hay que incentivarla, ¿no?
3: Así es. Entonces, ¿Cuál es.
1: ¿Cuál es la situación al día de hoy con relación al emplazamiento que se te hiciera desde la Fiscalía del Distrito Nacional, Catherine?
3: Sí,
5: mira, eh, todavía seguimos emplazados.
6: Sí. <risa> realmente.
5: Sí, todavía seguimos emplazados, todavía... Y para que la gente entienda, porque creen como que es eh, un solo post, a nosotros se nos pidió específicamente que elimináramos todas las publicaciones que incluyeran niños y niñas adolescentes y se nos prohibió volver a publicar ninguna imagen o dato de niño o niña adolescente, por escrito incluso está eso. O sea, es ninguna. Sí, y, y una, bueno. a, una, a, una
1: pregunta, y tú tienes asesores jurí, eh, jurídicos que, que, te, que puedan hacer eh, presentar casos que que donde se está utilizando fotos de niños y niñas y datos y demás para, para recaudar. Porque, por ejemplo, yo veo muchísimas veces en los periódicos y, y, en, la, y en, las redes, en las redes de los periódicos que te sale una foto de un niño pidiendo dinero porque tiene un problema de salud, ¿no?
5: Sí, yo también veo lo mismo. Hoy justamente nos hemos reunido con asesores legales que han llegado a nosotros por el tema del, 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 del revuelo para ver qué se puede hacer, porque todavía el Ministerio Público no, no se ha retractado ni ha dicho que ya no lo va a hacer ni nada, entonces por esa razón y el
3: acercamiento no lo... que tuviste con presidencia, cómo con Conani con Conani, perdón, con Conani. cuál fue el contexto, qué fue lo que se ventiló, porque muchas veces las redes sociales muestran ciertas cosas para como calmar a veces el ruido mediático. Sí, Pero realmente sí. cuál es el contexto?
5: sí mira, nosotros agradecemos no mucho la, la de Conani que fue quien nos recibió realmente. Y lo que ahí se habló fue de hacer un protocolo, porque no le existe, de cómo publicar eh, imágenes de niños y niñas adolescentes en eso todos los viendo. medios, no solamente a nosotros. Entonces, por eso que yo digo que no, no hemos entendido porque no hemos recibido un reporte del Ministerio Público cuando ya de por sí con Conan iba a trabajar de la mano de nosotros. Entonces.
2: Ah, perfecto. Bueno,
5: mira, eh,
1: una cosa, Catherine, eh, Sabe que John Pérez es innovador y disruptivo, si se puede decir, en la República Dominicana, ¿verdad?, que ha innovado, ha innovado eh, Por ejemplo, todavía los partidos políticos No han logrado que la ciudadanía Se, se, se involucre Y cuando sí. tienes un candidato que le guste El don es 5 pesos, 10 pesos Sin embargo, ah. tú lo has logrado para causas sociales ¿Verdad? Sí. Sí. Asimismo, es, me imagino que Se te acerca mucha gente profesional Talentosísima y yo me pregunto si ahora tú no puedes convertir esta situación en una oportunidad de que se te acerquen especialistas en mercadeo y en publicidad y en comunicación y que tú generes una nueva forma de comunicar también para que no para que no riñas, como en este caso que si se puede decir que has reñido con la ley no y que tú también comiences a sentar cátedra de que se pueden hacer las cosas diferentes.
5: Yo entiendo que sí, que también se puede hacer la cosa diferente. El tema está, vuelvo y reitero, que no fue que nosotros nos eh, censuraron para decir, mira, tienen que cubrir la imagen de esta forma, porque nos se prohibieron publicar absolutamente nada de eso, ¿entiendes? Entonces, yo venir a innovar cuando yo no puedo publicar nada de algo, es muy difícil.
0: Sí,
1: Bueno, es una situación... Yo sí, creo que, que, eh, que debería... Eh, yo puedo entender la posición de la fiscalía, que tiene que ser una, una, una posición categórica y cerrada en, la, en el... En la, eh, la aplicación estricta de la ley. Sí, pero... entendemos
5: eso, pero lo que también quiero darte a entender es algo. El principio sexto pone que tiene supremacía sobre todo lo demás es que dice que todas las necesidades del niño se interponen, se interponen a todos. Entonces, nosotros estamos hablando por el bien de nuestros niños. Hay situaciones de niños y hay que entender eso y no porque el Estado tiene que cumplir obligatoriamente. En verdad, el Estado no puede cuando somos 10 millones de gente y 6 millones o tal vez más vivimos en estado de, de vulnerabilidad. Hay situaciones, por ejemplo, por, por decir algo, una niña que necesita una operación en Turquía que el Estado no va a poder pagar en una semana y ahí entramos nosotros, ¿entiendes? Entonces, hay situaciones que de verdad se necesita el apoyo de la sociedad. Y por eso es que aunque John Peame es la primera plataforma que hace eso en República Dominicana, en el mundo existen otras plataformas que también hacen lo mismo. Entonces yo entiendo que todo este el tema de ayuda debe ser algo que se haga en equipo. ¿Entiendes? Porque solo no se va a poder lograr. E
1: igual para por todos ser... también. E igual para sí, todos. No solamente estrictamente para John Peame
5: Exactamente. Entíganme. Entonces, es en lo que yo dije, yo no me hubiese ofendido si a nosotros nos dicen, mira, tienen que publicar la imagen de este tipo de esta forma. No decir no, no pueden hacer nada. No me hubiese ofendido tampoco si la nota de prensa hubiese sido dirigida a todos los medios, todas las fundaciones y a todo el mundo que trabaja con niños y niñas adolescentes. No, Fue pues solamente a nosotros. Entonces, ¿qué nosotros estamos pidiendo? Que la ley sea igualitaria para todos y que nos permitan seguir ayudando a niños y niñas adolescentes. Porque al final, nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a niños que no han tenido voz y que el sistema de por sí ya le ha fallado anteriormente, que es una realidad porque nosotros lo publicamos.
1: Bueno, eh, es gracias. así, Katherine, eh, de, eh, decirte que cuenta con nosotros con modo opinión como plataforma para cualquier proyecto o cualquier necesidad que tenga de, de, de recaudación de fondos con niños, niñas y adolescentes. Cuenta con nosotros y esperamos que pues se llegue a un acuerdo con el caso de la fiscalía y también eh, exhortarle a las personas que te siguen y que admiran el trabajo tuyo, como lo hacemos nosotros a mercadólogos y publicistas que también, que se te acerquen que y, que, y que aporten eh, su, su creatividad, su profesionalismo, claro. para que entonces diseñen una nueva forma de comunicar y no riñas con la ley.
3: Claro.
1: Bueno, pues un fuerte Muchísimas abrazo y feliz domingo. Y
3: feliz
1: Vamos gracias, a también. una pausa, señor, y volvemos con los comentarios. Julia. Bueno, buenas tardes Entonces continuamos 12.35 de la, de la tarde Ahora vamos con el comentario de Julia Muñoz Alegre
3: Mira, qué bueno que Bueno, ahorita querían comentar Sobre el, lo que nuestra querida amiga de John Pea Me estuvo compartiendo Es un momento de mucha reflexión En la sociedad dominicana Porque igual que su plataforma Vemos muchísimas situaciones en las que no solamente son los niños, también los mismos envejecientes eh, están siendo expuestos y hay una ley en la que también vela por la protección de los envejecientes. En fin, yo creo que hay, que hay mucha tela de dónde cortar y yo entiendo y, y creo que, que el gobierno dominicano va a llegar a un, a un win to win porque... Cerrarles la oportunidad a estas plataformas a seguir continuando a hacer su trabajo tan hermoso es, no es justo y aunque la ley dice que en ley la ley, la ley no es justa para una, pero es la ley, yo creo que se puede llegar a un acuerdo y a una, y una justa decisión entre ambas partes. Por otro lado, eh, es importante destacar, la República Dominicana actualmente ocupa en el mundo la sexta posición en lo que tiene que ver eh, la vacunación en América Latina de acuerdo a datos de la American Society. Y está acabezado, está este ranking por Chile, Uruguay, Panamá, Argentina y Brasil. Se calcula que en base a las dosis administradas por, por, casa, por casa 100 personas a lo largo del tiempo. Después del sexto lugar de República Dominicana continúan naciones como Costa Rica, México, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Le siguen también El Salvador, Guatemala, Paraguay, Honduras y Venezuela. Según datos recopilados hasta este mes de marzo, dependiendo también del avance de las campañas de vacunación. En estos momentos también cabe destacar que en el día de ayer el presidente Luis Abinader estuvo en un recorrido por el, el Cibao inaugurando varios, varios edificios y, y hospitales y fuertes de seguridad, anunció que los fabricantes de vacuna han incumplido con la entrega de dosis a República Dominicana y que están evaluando la situación porque es un tema muy delicado. Sin embargo, es importante destacar que el proceso de vacunación continúa vigente y que gracias a la solidaridad de países como India, han aportado, hemos podido cumplir como país con el Plan Nacional de Vacunación en estos momentos demasiado difíciles para todos nosotros. Es importante que la población esté consciente de esto y de lo que estamos enfrentando porque no somos los únicos países en el mundo que está frente a una situación de pandemia, de la situación precaria de salud, de la disposición de dosis para todos nosotros, que aunque es importante destacar que una parte de la población ha sido beneficiada de primera línea con estos, aún no hemos sido vacunados. ¿Tú te vacunaste, Jonathan? No,
1: no, ¿por qué no? Porque sería una, una, una desconsideración. Entonces, mía. Habiendo, entonces, habiendo gente de mayor de edad que no se vacunaba ni yo. Que,
3: entonces, es un ah. tema para recordar que en estos momentos, eh, el tema de la empatía, eh, el tema de poder nosotros Esperar y respetar las medidas que el gobierno está, porque hay mucha gente que está abusando de estos temas. Tema. Hay gente
2: que se está vacunando. Que y se que está vacunando, que no está cumpliendo sí, sí, y sé, hay ahora mismo pero... una
3: escasez mundial. Sí. Y que es lo importante es que nosotros como ciudadanos estemos no, conscientes no, y, estemos y estemos vigilantes hasta estas personas. Yo no, yo
1: no puedo hacerlo que porque que... no
3: es justo para todos nosotros. Yo no,
1: yo no, papi y mami ya se pusieron la primera vacuna, pero ¿cómo yo me voy a vacunar si no estoy en riesgo? Y que
3: sigamos con los... Si hay
1: otros señores, porque yo no quisiera que, que a, a mi padre no tuviera acceso a la vacuna. Entonces, Exactamente. una vacuna salva la vida de, de cualquier otro envejeciente. Es para seguir
3: vigilantes, Entonces, no... seguir eh, utilizando las medidas de seguridad, sí, seguir seguridad. utilizando nuestra mascarilla y cumpliendo con los protocolos de seguridad. Sí, Adelante, Franklin.
1: Bueno, buenas tardes entonces. Señores, ahora me toca a mí el, 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 el comentario, no, y miren eh, el debate de las tres causales del aborto y, y el tema del aborto, es a mi entender, al entender de Jonathan Cabrera, eh, un, es un debate ideológico. Eh, el siglo 21 no ha traído luego de la caída del muro de Berlín, del, del Glass knot en Rusia. De, eh, de las luchas desaparecidas, las luchas de clase eh, proletariados del mundo, unidos, ¿no? eh, Que el socialismo, que el comunismo, que el capitalismo eh, Que el fascismo Bueno, pues siglo XXI lo que nos trae a nosotros es la lucha de las identidades eh, la, la lucha de las identidades de la mano también con derechos de tercera y hasta cuarta generación por eso nosotros podemos ver que hoy en día te hablan de los derechos de los animales, te hablan de un sinnúmero, inclusive ya del de, derecho a acceso a la tecnología y acceso al Internet. O sea, y dentro de esto viene el, el, la, la lucha de las identidades. Entonces comienza, y, y yo quisiera hacer como una significación de lo que es la lucha y por qué las identidades. Cuando la, la primera campaña de Barack Obama se diseñó, esa O oh, que tenía como... Un, un paisaje que era como paradisíaco, el Edén, ¿no? Que tú ibas llegando allá. Eh, se segmentó en múltiples mi microsegmentos. Tú tenías Obama por eh, obama for eh, Latin American, Obama for, for Chinese, Obama for, for Indian, Obama for Lesbian, Obama for L LGBT, o sea, LGBT. O sea, trataba de, de recoger por microsegmentación eh, identidades y entonces generaban mecanismos de comunicación para cada uno de ellos ¿Qué pasa a mi entender con el tema del aborto y por qué es ideológico? Bueno, precisamente que lo que hace es que enfrenta eh, eh, enfrenta sectores enfrenta personas que buscan dentro de los derechos de segunda tercera y cuarta generación eh, defender su participación en la sociedad ¿no? ahora, dentro de esta lucha ideológica, lo que a mí no me, no, me queda, eh, no me queda claro. Y es porque eh, muchas de esas mujeres que asumen la defensa de la vida o del derecho de la mujer a determinar son, esas, son personas que vienen de un corte progresista eh, de la izquierda. Aquellas, aquella izquierda que eh, Granchi decía que tenía que apoderarse de la cultura porque a través de la cultura tú podías permear a la sociedad y tener control mental de ellas, ¿no? Y entonces, con la caída del, 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 del muro de Berlín, del Glass Knot y la preponderancia de las ONG a nivel mundial, sobre todo las ONG de izquierda, que tenían un mecanismo de comunicación, medios de comunicación que los patrocinan y que los apoyan, le permiten eh, tener una mayor repercusión del mensaje. Y entonces anulan... Aquellas mujeres que no tienen la misma, lo primero que por el, la, el, el, el estilo de vida que han decidido asumir, pues no se escuchan sus voces. Entonces, a mí, dentro de esta lucha ideológica que estoy viendo, que se debate ahora mismo en la República Dominicana, que más que de salud es ideológica, a mi entender, porque va inclusive a un plano jurídico. Eh, eh, en el caso del código del código penal en la República Dominicana yo me pregunto si todas estas, estas mujeres que están aquí en defensa y que tienen el campamento representan a todas las mujeres en la República Dominicana porque ¿dónde, está las, dónde están las voces de esas mujeres que son esposas que quieren ser esposas mujer de su marido mamá de sus hijos trabajar y que no creen en el aborto ¿Dónde están esas voceras? ¿Y si, y si realmente tú estás representándola con ese campamento a esas que no tienen eso. Y traigo esto a colación, porque en España se está dando un debate muy interesante, porque partidos como el PP, y, partido, y un partido que, que apenas debe tener dos años y algo, el partido de Vox, que es un partido de derecha, y le dicen de ultraderecha, pero resulta ser que han llevado y han logrado que mujeres ganen escaños eh, tanto en, en, en la Cámara de Diputados como en las cámaras, eh, como, eh, las cámaras eh, de las comunidades, tanto de Madrid como, como Andalucía y demás. Y son mujeres que, que dicen, yo no quiero que a mí me victimicen, que, que, que me victimicen desde, el, desde que yo nazco. O sea, yo lo que quiero es igualdad. Eh, quiero igualdad, pero yo no quiero que tú me vengas a victimizar a mí o que... ¿O que un hombre porque me enamore me está violentando? Si yo lo que quiero es que me enamoren y me cortejen, ¿no? Y entonces eso ha comenzado a dividir la sociedad española en dos. Entonces lo que yo veo vislumbrando que por un tema ideológico, y es, y es lo que quiero centrarme, que esto es un tema meramente ideológico, saldrán también a sentirse las voces de esas mujeres que quieren ser mujer, mujer de su marido, mamá de sus hijos, trabajar, ganar igual salario que como lo ganan los hombres, que son la que el, el 60% de las mujeres que están en la universidad, que, que son profesionales. O sea, en algún momento va a salir a, 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 a relucir las voces de esas mujeres que también quieren sentirse representadas. De manera que yo considero que la mejor opción que se dejó es que el tema de las causales del aborto, puedan ser debatidas mediante un referéndum en la República Dominicana. Franklin.
0: Y el queso decía...
5: Tú me derrites.
0: Y el pan caliente le contestó... Yo lo sé continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Vida Imagen.
3: El centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados. Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. mami, mami lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con ex Kinder kindergoy Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con milex kindergoy La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista.
1: Buenas tardes, eh, 12.45 del mediodía y ahora tenemos a la doctora Dilia Leticia Jorge, especialista en Derecho de Familia y también viceministra de Innovación,
6: Transparencia y, Transparencia y Atención, y Atención ciudadana. ciudadana
1: del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Buenas tardes, Dilia, y un placer tenerte con nosotros en Modo Opinión. Hola. Buenas
2: tardes.
7: Muchas gracias. Buenas tardes,
1: Dilia. Eh, bueno, te llamamos porque quisiéramos saber tu opinión, ¿no? Eh, sobre la, el tema de las tres causales y que a, ahora acaba de quedar fuera del de Código Penal. ¿Y cuál será el, cuáles serán los próximos pasos que se, que se verán, ¿no? En torno a este a este tema.
7: Sí, bueno, ahí vimos que la Comisión de Justicia dejó fuera eh, las tres causales del del de la propuesta de, de código penal. Ahora lo que sí es que se discutan eh, en la Cámara de Diputados ese informe eh, y también se dé lectura al informe eh, disidente que propuso el diputado José Horacio Rodríguez y bueno, esperar a ver qué, qué resulta ahí de, de ese tema que decidirán los diputados y diputadas de nuestro país acerca de los derechos
2: de las mujeres y las niñas. Sí, Dilia, una pregunta. Se tiene, Ustedes tienen información, tienen datos de qué países han aprobado eh, las tres causales y luego se ha abierto, el, uh, se, ha, uh, se ha dado apertura al aborto libre. ¿Se tiene esa información?
7: Eh, bueno, yo particularmente no la tengo, pero tú sabes que quisiera aclarar que, y, y, y desmontar el mito de que hay países donde el aborto es libre, como que eso no... En todos los lugares donde se, se permite la interrupción del aborto hay ciertas regulaciones. Algunos lo contemplan con eh, sin ninguna causal, como recientemente vimos en Argentina, que creo que lo permiten el, la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. En otros países existen causales como la que estamos pidiendo aquí. O sea que no es cierto de que voy a abortar en cualquier momento y como a mí me dé la gana. Eso no es así. ¿En
6: ningún
2: Entonces, país es así?
7: Es, no. Que yo que yo conozca, no. Lo que he visto es que siempre hay algún tipo de, de regulación, ya sea prohibirlo de manera absoluta como está aquí en nuestro país o regularlo dependiendo de causales o cualquier otra o, otra situación
3: de no llegar hola Dilia Julia Muñoz de este hola. lado de no hola, llegar Julia. a un consenso o a una aprobación en la que ustedes estén defendiendo su posición ¿cuál sería el camino a seguir después de esto bueno eh,
7: Después que se agota el, el proceso en el Congreso, Cámara de Diputados y Senado, eso le pasará al Poder Ejecutivo. Ahí veremos cuál será la decisión que tomará el presidente, quien desde ya ha dado su posición pública, eh, siendo candidato y ahora como presidente de todos y todas, ha mantenido que sí deben existir eh, causales, que sí hay situaciones eh, de salud donde se pone en riesgo la vida de las mujeres y las niñas embarazadas y vamos a ver lo que lo que resulte de ahí ya después eh, ya ya estaremos viendo a ver cuáles serán los siguientes pasos a seguir,
3: ¿llevarán esto a una a un debate público nacional? No, se está
1: debatiendo lo, no no la, no. la pregunta mía aquí pero, sería Dilia si entonces será que el presidente lo va a devolver
7: bueno yo yo quisiera decirte que espero eso que, que espero que, que, que se continúe con, con el compromiso que tiene con los derechos de las mujeres y las niñas de, de nuestro país. Un compromiso que incluso está en su programa de gobierno y el mismo PRM eh, fijó su posición y lo tiene así escrito en, en su programa de gobierno. ¿Y en, y en,
1: y en el caso del referendo José Ernesto?
3: el referendo Eso mismo que decía. Sí.
1: José Ernesto, ¿tú tienes una pregunta?
3: Se está cortando.
1: Sí, eh, se está cortando el, la, la. José Neto, ¿tú estás ahí? ¿Tienes una pregunta? Bueno, entonces yo creo que, pero yo creo que la, 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 la no sería lo más democrático que sea por un referéndum que la gente diga si quiero o si no en el, en, el, en, el, en el código penal.
2: Que parece que los derechos fundamentales
1: no,
6: no
2: pueden...
7: Esa es una, una opción que se ha estado, como decimos aquí, barajando. Eh, yo entiendo que no sería lo correcto porque los derechos humanos no se negocian. Entonces, espero que no lleguemos a, a ese punto. De todas maneras, eh, nada, estar atentas a lo que a lo que ocurra y, y, y accionar. No se vayan presentando los diferentes
6: escenarios. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, Dilia, por sacar de tu domingo, ¿no?, para compartirlo con nosotros, <risa> tu por valiosísima valiosísimas no. tu, tus opiniones.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, nada, yo siempre, nada, simplemente para decir hoy, voy a aprovechar este espacio. Por favor, claro. adelante. Sí, nada, estaba terminando ahora una cicletada de mujeres y niñas eh, que se llevó a cabo aquí en la, en la zona colonial, reivindicando el derecho que tenemos las mujeres y las niñas a la ciudad libre de violencia y libre de acoso contra nosotras.
3: Bien, excelente. Bien, excelente. Sabes que tienes gracias. aquí la, la, los micrófonos de nuestro programa para compartir las iniciativas que desde tu viceministerio estás impulsando. Un tema importante, lo de innovación y, y transparencia. Sí.
7: muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad. Y gracias por siempre estar en la vanguardia con todos estos temas que, que impactan a la ciudadanía.
1: Así es. Un fuerte así abrazo. Es. Fuerte abrazo y feliz abrazo. Domingo. Hasta luego.
6: Igual.
1: 12, 12.52 de la tarde. <risa> Continuamos que en modo opinión. Que Ahora vamos hambre. a abrir los teléfonos, señores. Necesitamos saber su opinión. Eh, señores, pero es que yo quiero como preguntado cosas para pa que el pueblo nos diga. Yo lo que quiero es saber si la gente eh, está a favor de las tres causales. Sí o no en el Código Penal. Pero también yo quiero saber quién fue que ganó del, del debate del la Aje y José Laluz, señores. Porque eso fue... Eso fue un boom en esta semana. Vamos Entonces, ¿con, con cuál con de lado vamos? Con, si la gente está de acuerdo con las, dos, con las tres causales del aborto en el Código Penal, ¿sí o no? Y si está de acuerdo con el aborto.
7: Comunícate 809-540-1065. 809 -540 -1065. 1809 200 -1065 Desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
1: Bueno señores, eh, lo, lo interesante de todo esto, ah, ya tenemos una llamada, buenas tardes, ¿de dónde nos llama y su nombre? Buenas
6: tardes, refiere estoy
1: de acuerdo ¿Estás de acuerdo con no. las tres causales? Estoy Sí. Buenas tardes. Tenemos otra llamada. ¿Su nombre y de dónde nos sí, llama? Amo,
6: sí, buenas tardes. Eh, Ascasio, yo no estoy de acuerdo con las tres causales porque creo en la vida. Y el presidente Abinader, él dijo que él no está de acuerdo con el aborto y que no le puede imponer al partido esa posición. De manera pues que no creo, como dijo la señora, que sea una posición del partido. Y veo muy mal que los... Que los representantes del gobierno, algunos, estén desintonando con lo que el presidente efectivamente está diciendo. De manera, pues, que eso es una confusión y nada de eso lo que debe disolver, disolver esas mujeres de ahí, que algunas son lesbianas y no,
2: Muchas gracias por su postura, no, pero antes de que, antes de que vayamos sí. terminando, tenemos una llamadita ahí, sí, pero buenas, tenemos buenas, que buenas, decir buenas que trascendió. Sí, buenas tardes. buenas tardes.
0: Buenas tardes. Milton de los Santos no está de acuerdo con las tres causales. Muchas
2: gracias, muchas, muchas gracias. gracias Milton. Milton. La ministra de la Mujer prohibió buenas. a funcionarios de su institución pronunciarse en contra de las tres causales. Yo no quería que se acabara el programa sin haber mencionado esta eh, medida dictatorial por parte de la, de, de la ministra de la Mujer. Cada quien es libre de expresarse dentro del marco de la ley. ¿Eh? La libre expresión en la República Dominicana.
1: democrático se, fil se filtró
2: esa cosa. Se filtró esa circular.
1: Sí, tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama y su nombre? Buenas, Buenas tardes. Adelante. Adelante.
6: Rosa María Rivera. ¿De dónde? Buenavista, Buena primera en los cerros de, de aquí de Buenavista. Adelante. Adelante. Yo no veo por qué la mujer no puede tener libre albedrío de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Y yo lo único que considero es que tenemos que tener, que nadie tiene que regir. La matan, la acaban, la picotean. ¿Qué pasa? Concho, yo voy a cumplir 83 años. Ahora no, el primero de mayo. Yo siempre he hecho con mi cuerpo lo que me da la gana.
2: Nos felicitamos. Y fe yo
6: lo único que le quiero decir, que eso no tiene que ver con leyes. La mujer es dueña de su cuerpo. Que haga con su fundillo un Bueno señores. Muchísimas bueno, doña, gracias. La, Muchísimas
2: 83 gracias. Años.
1: Qué Enérica, la doña.
2: Qué Enérica, con Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a todos <risas> los que compartieron sus opiniones con nosotros. Sigan esto en las redes sociales de Sol 106.5 en YouTube. Vean nuestros comentarios.
1: Buenas tardes. Feliz Buenas fin tarde, de semana. Señor. Feliz fin de semana.